0: Radio Salamanca, cadena ser. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla. 12
1: y 20 de la mañana, estamos en hoy por hoy, en Salamanca. Para toda la provincia, gracias por estar ahí en este 5 de octubre, que es ya jueves. A la vuelta del fin de semana. ...también con temperaturas raras, extrañas... ...muy preocupantes para las épocas del año en la que nos encontramos... ...porque esto no es un veranillo, es una anomalía... ...de ello y de más cosas, muchas más cosas... ...hablaremos en este Hoy por Hoy... ...desde ahora y hasta las 2 de la tarde... ...con muchos contenidos informativos para que ustedes los compartan... ...ojalá, ese es nuestro deseo de cada día con todos nosotros... Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa y con Sheila Sánchez Prieto. Hola Sheila, muy buenas.
2: Muy buenos días a todos, de jueves.
1: De jueves, y como decíamos, con unas temperaturas que lejos de difuminarse en el horizonte, teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos, décimo mes de este 2023, amenazan con continuar. Eso es al menos lo que nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Efectivamente, seguimos en este tiempo propio de verano que nos trae el otoño. Hoy sigue el calor, los termómetros de la capital llegarán a marcar 32 grados de máximas hoy y las mínimas caerán hasta los 13, pero no hemos tocado techo porque mañana y pasado se prevén 33 grados de máximas, días soleados. En Bejar también continúa el calor, 29 grados de máximas se esperan para este jueves, mínimas de 17, así que no refrescará demasiado por la noche. Mañana también subirán hasta los 31 grados.
1: Echamos un vistazo a cómo se encuentra ahora mismo el tráfico rodado en la capital y estamos advirtiendo siempre si hubiera algún tipo de incidencia en la provincia.
2: Vamos con la capital porque siguen las obras en la carretera nacional 620 junto a la rotonda de acceso a Peña Alta, también en la carretera de Ledesma desde calle Almenar hasta Alfareros, en Pozo Amarillo, desde la calle Correhuela hasta Plaza del Mercado, también obras en la calle San Martín, San... San Pablo, perdón, hay tantas incidencias que ya como para memorizarlas Calle San Pablo, desde Miña Agustín hasta Torre del Clavero También habrás en la calle Ganaderos desde calle Migdío de la Riva hasta Paseo de Gran Capitán Calle Panicarbón, entrada y salida ya saben que es por la calle Jesús Calle Victoria, calle Consuelo y calle Almenara también están en obras, estrechamientos que condicionan de igual manera el tráfico en el Paseo del Desengaño Paseo de la Transición Española Calle Fuente Guinaldo con Nueva Guinea, Jesús Gran Barri y en la calle Francisco Maldonado y hay presencia de grúa hasta las 6 de la tarde en la calle Damasole de Esma y en la calle Ram y Cajali. Hasta las 8 de la tarde en la calle Murcia son la capital. Porque la DGT alerta hasta ahora de dos obstáculos fijos en la provincia. En dos carreteras, por una parte en la carretera SA20, en el kilómetro 93, en Pelagarcía García, a la altura de Pelagarcía García, en sentido decreciente de la kilometración. Y otro obstáculo fijo en la carretera nacional 630, en Salamanca, en el kilómetro 338.
1: ¿Cómo está el jueves? Se lo contamos.
3: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Y no nos vamos muy lejos del contenido que les estábamos ofreciendo Porque empezamos la autoridad con un aviso para todos nuestros oyentes La DGT avisa de una nueva campaña maliciosa
2: Lo que hacen es informar en esta campaña maliciosa De falsas infracciones a través de mensajes de texto Así nos captan todos nuestros datos La DGT recuerda que las infracciones de la Dirección General de Tráfico Llegan a través de correo postal o de la Dirección Electrónica Vial Así que precaución
1: Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento Las actividades que se van a celebrar mañana Para celebrar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral
2: la organización que atiende a más de 600 personas con parálisis cerebral, Aspace y otras discapacidades y si cuenta con 570 socios reivindica la importancia de la atención temprana bajo el lema Este año he nacido para vivir la vida. Las actividades del Día Mundial de la Parálisis Cerebral en Salamanca comenzarán a las once y media de la mañana con la recepción de las autoridades, la lectura del manifiesto, la representación de un flash mob a cargo de la Escuela de Arte de Villamayor y personas con parálisis cerebral y animación posterior y finalmente la intervención del presidente de Aspace, Jesús Alberto Martín, que esta mañana ha estado en el Ayuntamiento presentando este día. Se iluminará también mañana la fuente de la Puerta Zamora.
1: En página de sucesos, nuevo atropello en Salamanca.
2: Un hombre ha resultado herido tras ser atropellado en la calle de los Crisantemos. Ha tenido que ser trasladado al hospital. El suceso ha tenido lugar a primera hora de la mañana. Este atropello es el segundo que se produce en menos de 24 horas porque ayer por la tarde una joven de 18 años resultó herida después de ser atropellada por un coche en la carretera de Ledesma. En
1: página de Cultura, cultura con toque solidario.
2: El colectivo estudiantil alternativo organiza una nueva edición de Farinato Rock será este sábado en la Plaza San Román. El festival comenzará a las 6 de la tarde y se alargará hasta medianoche con el grupo gallego Daquidarría encabezando el cartel. Al igual que las ediciones anteriores el Farinato Rock tendrá un propósito solidario y en esta ocasión todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Ecologistas en Acción en concreto al Parque Nacional de Doñana. Y
1: ya se lo adelantábamos ayer, hoy Linares de Río Frío es escenario a nivel nacional.
2: La Asociación Vente a Vivir a un Pueblo quiere cambiar la idea de la empresa vacía de la España vacía por la de España de las posibilidades con su nuevo proyecto por mil años más que presentan hoy en Linares de Rifrío para dar a conocer las oportunidades y posibilidades que ofrecen los pueblos de la Sierra de Salamanca.
3: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Tiempo para la economía en Hoy por Hoy Salamanca, que abrimos esta mañana, Santiago Juanes, con la mirada en la riqueza de los municipios. Bueno, esto ya es un clásico.
4: Sí. Acabamos de conocer la renta bruta media de los municipios armantinos, cuya lista encabeza este año Cabrerizos, con 32.341 euros. Un dato extraído de la declaración del IRPF. El segundo municipio es Aldea Tejada, con 30.950 euros. Es decir, la diferencia entre el primero y el segundo es de 1.391 euros y el tercer puesto este año es para Carrascal de Barregas con 30.833 euros el primer dato es evidente la riqueza se concentra en el área metropolitana de Salamanca cuyos municipios año tras año encabezan la lista el primer municipio fuera de este área que aparece es Guijuelo en el puesto 15. Si miramos atrás, hubo un tiempo en el que Guijuelo estuvo en los primeros puestos. El dato conocido hoy revela también que Cabrerizo es el quinto en renta de Castilla y León. Otra cita del día la ofreció hace unas horas el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el debate sobre el estado de la región y es la de... Esos 800 millones que va a destinar a invertir en renovables, un sector que la comunidad lidera y en el que Salamanca ocupa un lugar destacado. Se trata de aprovechar esa energía para generar riqueza ...en la comunidad y no suceda como ha ocurrido... ...con la energía hidroeléctrica producida aquí... ...que servía para crear riqueza en otros lugares... ...veremos en qué se concretan esos 800 millones... ...la noticia agropecuaria del día tiene que ver... ...con la bonificación de los intereses de los créditos... ...que pida el campo para paliar los efectos de la guerra... ...o la sanidad animal... ...la Junta valora esa bonificación en 60 millones... ...la Junta por cierto ya ha anunciado... ...que la enfermedad hemorrágica en la provincia ha liquidado 2.247 reses, según cita hoy la Gaceta. En el Digital Tribuna se anuncia hoy que el Palacio de la Torre del Aire está en venta y como casi todo lo patrimonial que se pone en venta estos días, ya se le atribuye un destino hotelero. Pero bueno, veremos.
1: Veremos, claro que sí. Lo que vemos ahora es el estado del deporte en nuestra capital y en nuestra provincia. Este tipo de deportes aquí no hay por hoy. Con Sergio Valdés, al que ya saludamos. Hola, Valdés, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Cantaba uh, Albano, pero sobre todo Romina, Felicita. Esa podría ser una buena palabra para determinar lo que pasaba ayer con Avenida y sus aficionados.
5: Sí, porque el conjunto azulón ha conseguido la primera victoria de la temporada en la Euroliga. Es una que vale, digamos, doble, por así decirlo. Se ha producido en una de las tres canchas más complicadas del grupo, eh, que a la larga será posiblemente el pabellón más complicado de este grupo B de esta temporada todavía no porque ayer justo le faltaban a Roberto Iñi y al Kukurova las dos jugadoras de la WNBA que finalmente no estuvieron pero eso no es excusa para poner en valor el buen partido que hizo Perfumerías Avenida, sobre todo en el inicio sobre todo en el primer cuarto y sobre todo en esos momentos en los que no les tembló la mano cuando Kukurova se acercó al marcador y estuvo a punto de empatar incluso el partido. Ahí estuvo de nuevo la capitana Silvia Domínguez con sus dos tiritos libres al final para de nuevo dejar la ventaja en cinco puntos que fue como acabó en el marcador. siete siete 8-2, primera victoria para Avenida.
6: Las 10 jugadoras que han saltado a la pista, la verdad que han estado han estado todas en sus momentos muy bien, con sus roles muy bien definidos, haciendo su trabajo, tanto ofensivamente como defensivamente. E incluso Lucía, que hoy le ha tocado pues, no participar, su actitud en el banquillo ha sido la de estar animando todo el rato, celebrando cada canasta. Bueno, que lo que has dicho, no cuando realmente estamos todas juntas, remamos todos en la misma dirección, independientemente de que una pueda brillar en un momento o en otro, pues creo que somos un, un buen equipo y seremos todavía mucho mejor equipo
1: si entendemos que este es el camino a seguir. Pues claro que es el camino y además una victoria, como decía Sergio de Quilates, vuelve la competición doméstica y donde el año pasado el arranque de la competición ofrecía sus dudas, recuerden ese arranque liguero donde se perdía, no sé si en Lugo eh, y en sitios así, bueno pues Dejaseu. la realidad ...le llega a Avenida con a ver cómo se maneja en esos partidos... ...por ejemplo, próximo compromiso de Liga... ...que es frente a bembibre este
5: fin de semana. Pues eh, si atendemos a lo que ha venido pasando... ...en los últimos años en Perfumerías Avenida... ...después de una victoria de este tipo en la Euroliga... ...contra rivales a priori superiores a las charras... ...inevitablemente viene el bajón físico... Y de cansancio para el partido de la competición doméstica. Ayer no se vio, después del tute que se pegaron las de Pepe Vázquez con casi 24 horas de viaje. Ayer, insistimos, desde el inicio habían tomado buena nota de lo que hicieron en la Supercopa de España, de lo que hicieron mal y ayer lo hicieron bien y con intensidad jugaron desde el principio. Veremos contra Benvibre porque es un rival infinitamente superior al conjunto charro.
1: Está completa. Inferior,
5: perdón. Eh, inferior inferior vendíbre, sí, claro. sí. Eh, Está completa
1: la entrevista de la que les vamos a hablar ahora en radiosalamanca.com. Ayer estuvo Rubén Andrés con Sergio Valdés.
5: Sí, es la tranquilidad que, que nos da, que ganemos, perdamos o, o empatemos, pues eh, siempre competimos contra cualquier rival y el competir contra cualquier rival te va a hacer conseguir puntos sí o sí. Además eh, estamos capitaneados eh, por, por Dani Ponce el cuerpo técnico, que son unos trabajadores espectaculares y que, que van a hacer mejorar a todos los jugadores que tenemos.
1: No sé si es buen o mal, director deportivo, lo que parece es sensato y hablando siempre del colectivo. Ayer lo tenías en estos estudios.
5: Sí, estuvo aquí en Ser Deportivo Salamanca, como decía Ricardo la entrevista completa en la web y en la aplicación. Cuando quieran, en el podcast del Ser Deportivos de ayer día... ¿Cuatro? cuatro hoy es cinco hoy ya es cinco pensé que era seis pero escúchame
1: Lástima. puedes pedir el día que quieras por lo menos no hoy por hoy
5: vale pues eh, salgas de aquí vuelves el, a la el podcast de ser deportivos del día cuatro ahí tienen la entrevista con el director deportivo que comentó toda la actualidad del club es verdad que nos hemos quedado sobre todo con las cifras que aportó muchas veces hablamos de qué caros son los delanteros cuesta mucho el gol hay cifras infladas en primera federación el director deportivo de Unionistas de su boca dijo ayer aquí en la SER que hay jugadores en esa categoría cobrando más de 200.000 euros y que el salario mínimo interprofesional en la primera ref está fijado en 20.000 por temporada. Los jugadores de Unionistas, la mitad, quizá alguno más, está más cerca, mucho más cerca de los 20 que de los 200.000.
1: Pues eh, más que recomendarle toda la actualidad a partir de las tres y veinte de la tarde con esa eh, quizá tristeza para el fútbol salmantino porque eh, después de haber hecho todo todo el cribado ni las pistas ni el rosa colorado ni el, el mántico, ni el reina ninguno de los estadios han sido elegidos en principio para ese mundial 2030.
5: A ver y yo por un lado lo celebro. Ah. Porque me daría vergüenza que cualquier estadio de Salamanca, tal y como los tiene el ayuntamiento, fuera a albergar un eh, partido del claro. Mundial 2030. Pero, he de decir, que Esta, como de oye, aquí a ver, a precisamente 2030 y 2040, el ayuntamiento tiene un plan director de instalaciones deportivas que va a ejecutar perfectamente, no lo dudamos, pues quizá para la próxima candidatura de España... Salamanca sí que pueda estar entre las candidatas. Entre eso y que el elmántico no tiene la licencia, la verdad es que era un poco complicado. Que el ayer no
1: la tenía, tampoco. Hoy ayer no la tampoco. tenía.
5: Eh, seguimos eh, pendientes de que el PP, el PSOE y Ciudadanos en Villares de la Reina hagan su trabajo y pongan en orden un asunto, Ricardo, que está así desde finales de los años 90. Es decir, si hay un culpable directo de la situación del elmántico es el Ayuntamiento de Villares y, en concreto, los que gestionaron Villares... Desde finales de los años 90 Hasta el 2019 Que entró otra corporación La actual corporación también tiene su parte de culpa Pero habrá que preguntar y habrá que mirar A los que estuvieron tanto tiempo Gobernando Villares que no pusieron en regla La situación Yo confío en que para el Mundial 2060-70 No sé si yo estaré aquí eh, Salamanca albergue un partido
1: Ojalá esa sería la buena noticia la Que no sé si están tan buena es que tú sigas eh, aquí para esa época Valdés Cuídese mucho, no piense en lo que le acabo de decir Es solamente un chascarrillo, no le dé vueltas Muy amable,
0: hasta las 3 y 20 Un saludo a todos ustedes Hoy por hoy, Salamanca
7: Ven Gadis El precio no es un problema En nuestras oportunidades de hoy
8: tenemos filetes de atún calvo al natural O en aceite de oliva, frasco 126 gramos Peso neto escurrido 2,99 euros con 99 céntimos. Y en pescadería, sardina pequeña O parrocha, kilo, 2,99 euros con 99 céntimos.
2: ...servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales... ...tanatorios y crematorios, servicios personalizados... ...Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón... ...21, 923, 21, 32, 89.
0: Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla. Es tiempo para traer a esta mesa de
1: reflexión, de debate. Nuestro primer asunto del día en este hoy por hoy, Sheila.
2: Llevamos semanas con tiempo veraniego en pleno otoño, temperaturas que están llegando a los 32 grados algunos días, mucho calor y nada de lluvia. El tiempo otoñal caracterizado por las precipitaciones aún no ha llegado y esta situación afecta al campo, como bien saben, pero no solo al campo. Hoy queremos fijar nuestra mirada en los embalses para saber hasta qué punto este clima está pasando factura. Saludamos hasta ahora a Alejandro Barriuso, que es director técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero.
1: Y que ya nos escucha, Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. La anomalía que obviamente todos estamos observando, producto, dicen todos los expertos, y nosotros a pies juntillas lo queremos porque por algo son expertos de ese cambio climático, nos obliga, desde hace ya tiempo, esto no es una cuestión de, de unos días para acá, ni de este veranillo estratosférico, ni salido de madre, no, desde ya hace meses para acá de una carestía de precipitaciones, eh, debemos preocuparnos mucho, ¿cómo está la situación ahora mismo?
6: Pues tienes razón, que no es una cuestión de las últimas semanas, sino que a lo largo ya de los últimos años y este año en concreto hemos visto episodios pues, pues de temperaturas que, que son anomalías totalmente eh, importantes. Este año hidrológico, pues si, si, si recuerdan, eh, en los meses de primavera también tuvimos un periodo bastante, bastante seco, y, y eso condicionó el inicio de la campaña de riego. Eh, ahora el final, pues parece que en septiembre estaba más tranquilo, pero bueno, una vez finalizada la campaña de riego, pues el balance es que, es que ha habido, pues como digo, unas temporadas en las que ha habido preocupación por esta situación climática.
1: Hasta que nos vayamos en previsiones de Aemet, ¿eh? ahora mismo encima de la mesa, ah, dentro de casi casi 10 días no se observan y con muy pocas garantías de que vaya a ser así algún tipo de pre precipitación. Para llegar a un punto de eh, normalidad, es que es una palabra que habitualmente no nos gusta mucho en este programa, pero para llegar a ese punto de normalidad tendríamos que tener un otoño contrario a las previsiones, es decir, eh, bastante húmedo y con muchas precipitaciones.
6: Deberíamos tener, sí, efectivamente, un, un otoño bastante húmedo y sobre todo un invierno en el que las precipitaciones importantes fueran en forma de nieve, porque esa es la, la principal reserva que después durante la primavera pues va alimentando nuestros embalses. También allí en, en la provincia pues es, eh, es un valor importante y que en los últimos años pues es verdad que también ha tenido eh, sus, sus idas y venidas. Entonces, sí, sería importante que, además, que el otoño meteorológico eh, pues que se presentara y que de verdad empezara a traernos lluvias cuanto antes, porque, en teoría, eh, a partir del 1 de octubre deberíamos estar comenzando la recuperación de nuestras reservas.
2: Para que nos hagamos una idea de la situación que estamos viviendo, Alejandro, ¿cuáles son los niveles actuales de los embalses de la provincia de Salamanca?
6: Sí, pues eh, bueno, en la provincia de Salamanca, por suerte en comparación con el resto de la cuenca, la situación es bastante, bastante favorable. Eh, el embalse principal en el sistema Tormes, que es el de Santa Teresa, a día de hoy se encuentra al 45%, tiene unos 30 hectómetros cúbicos más que los que tenía el año pasado por estas fechas y está muy cerca de los valores medios. Y los embalses del sistema Águeda, Irueña y Águeda, se encuentran también en este momento al 47% casi, lo que supone también pues un valor mejor incluso que la media e incluso también mejor que el del año pasado.
2: Si podemos hacer una comparativa con respecto a años anteriores, no solo el año pasado que ya nos ha comentado Alejandro, sino años anteriores, ¿cómo está siendo la evolución?
6: Bueno, pues como, como adelantábamos antes, la verdad es que ha sido un, el, el año hidrológico anterior, que se, cierra el, se cerró el 30 de septiembre, ha sido un año bastante variable, tanto eh, territorialmente como, como en el tiempo. Entonces, en concreto, por centrarnos aquí en el, en el sistema Tormes y en el sistema Águeda... ...pues, como decía, en otoño parece que, bueno, tuvimos un otoño bastante normal... ...con unas precipitaciones, en cierto modo, abundantes, pero dentro de lo normal. Un invierno que, en su parte inicial, fue también normal... ...pero que después, eh, a lo largo de febrero y, y ya los meses de primavera... Eh, como decíamos, las precipitaciones brillaron por su ausencia y eso implicó pues, que se marcaran datos históricos de registros mínimos en cuanto a las entradas a nuestros embalses en la provincia de Salamanca y prácticamente en toda la cuenca. Entonces, bueno, la campaña de riego pues, empezó de una forma bastante complicada porque los desembalses se adelantaron en el tiempo unas cuantas semanas y el mes de junio pues, nos dio un respiro con aquellas tormentas persistentes y continuas ...hubo una cierta recuperación... ...el verano ha sido más o menos normal... ...quizás mmm, no tan malo en temperaturas como el anterior... Eh, ...ya está septiembre... ...en el que también tuvimos alguna serie de tormentas... ...que bueno pues facilitaron un poco la situación pero bueno, parece que eso con el con el calor de estas semanas pues se nos queda atrás ya eh, Una
1: última para el director técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero, que ya nos consta que eh, la pedagogía eh, y la docencia eh, no está dentro de, de su cargo, pero para que nos hagamos una idea, eh, Alejandro, al final y viendo que parece que casi todo esto es irreversible y cuál es la tendencia a lo largo de los últimos años con el cambio climático, deberíamos empezar también a plantearnos claramente un cambio de tendencia de como usuarios, usuarios los, los agricultores, en, en los regadíos, los propios usuarios normales, los oyentes de este, de este programa, eh, ¿eso también debería inculcarse, empezar a cambiar tendencias?
6: Efectivamente, eh, sí, tienes razón, eh, es así. Eh, lo importante es eh, considerar que el agua ya no es, bueno, nunca lo ha sido, pero quizás esa conciencia está todavía en la sociedad, el agua no es un elemento infinito sino que es un recurso finito. Esto, bueno, en la en la agricultura, que es el principal el principal usuario del riego en nuestra cuenca pues, mmm, se conoce, eh, las administraciones trabajan por, por los proyectos de modernización de regadíos, los usuarios también están comprometidos con esas actuaciones y es la, forma de, es la forma de actuar, tratar de que el uso del agua sea lo más eficiente posible. Y más allá de la agricultura, pues, el resto de usos, aunque tengan menor proporción, por supuesto que también tienen que, tienen que aplicar estas estos conceptos y, y tener en cuenta que cada gota que se que se ahorra y no se consume queda en un embalse y ese agua puede ser necesaria para el futuro.
1: Señor Barriuso, don Alejandro, gracias otra vez por darnos luz a la situación actual. Un abrazo muy fuerte.
6: Gracias, un saludo.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
3: Clínicas Revita del Dr. Oyola.
0: En remodelación facial y rejuvenecimiento solo realizamos medicina estética normalizada que te permitan seguir siendo tú, sin expresiones exageradas. Hazlo con los mejores. 20 años de experiencia y 8 clínicas en las principales ciudades.
3: Llámanos, 900-325-325. Registro sanitario, 37-C21-0282.
0: Rétalo, vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico pickup 4 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. San John Muso Sports, porque la vida es dura. Disfrútala. Descúbrelo en sanjohn.es
9: Pruébelo en Autorreparaciones Salamanca, concesionario oficial San John para Salamanca y provincia. Calzada de Toro 74, Polígono de los Villares.
1: 12 horas y 43 minutos, dejen que desde ahora y en los próximos instantes en este programa les hablemos, les hablemos en verde. Porque el Ayuntamiento de Salamanca culmina la integración del río Tormes en la ciudad con la transformación de la ribera desde Salas Bajas hasta el Marín en un gran corredor verde, Sheila.
2: Si sí, vivimos en un mundo que es una auténtica vorágine, vamos corriendo a todos los sitios. No disfrutamos de lo nuestro, las ciudades cada vez más metidas en el día a día, un día a día alejado de la naturaleza, del medio ambiente. Por eso es tan importante, Ricardo, que se realicen proyectos que nos acerquen el mundo verde, el aire fresco, la naturaleza, ambiente saludable. Que vivir en las ciudades no suponga que tenemos que renunciar a disfrutar un martes, un jueves, un miércoles de zonas verdes, que estemos rodeados de naturaleza que es vida. Y gracias a la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado Tormes Plus, esto está siendo una realidad en Salamanca. Y los fondos FEDER nos traen a Salamanca, entre otros proyectos, un corredor verde, la integración del río Tormes en la ciudad con la transformación... ...de La Ribera, desde dos zonas que son muy concurridas... ...la zona de Salas Bajas hasta el Marín... ...un gran corredor verde que nos va a permitir disfrutar... ...potenciar, cuidar y convivir la flora, la fauna, el agua... ...la ciudadanía, la cultura, el patrimonio... ...todo lo que supone Salamanca, lo que engloba Salamanca... ...lo que somos Salamanca, todo junto... ...es un cóctel maravilloso, imagino que estarás de acuerdo conmigo... Sin duda. ...que hace de Salamanca una ciudad aún más perfecta para vivir...
1: Estamos en un mes especial, en este mes de octubre, que comenzábamos ya a mirar en un espacio verde de la mano, por ejemplo, entre otros, de Juan Ramón García, director del ARCA.
9: Un sinfín de acciones, todas ellas relacionadas con lo que llamamos sostenibilidad, que a veces son conceptos que manoseamos mucho, pero conllevan tres patas fundamentales. Una de ellas es el cuidado por la naturaleza, el entorno. Eh, ...dando ejemplo en la coherencia de cada uno día a día... ...en este caso la administración a través de los fondos europeos... ...lo hace con este proyecto... ...los ciudadanos lo, tiene, lo tenemos que hacer di en, todos los días... ...las entidades sociales, en fin, toda la sociedad... ...esto ha permitido también abrir nuestro el entorno a, 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 a niños... ...te comento un ejemplo, el libro es el Arca que sale daño, ...ya venía eh, trabajando desde hace años con, con a través de la Fundación Saberes en un proyecto muy bonito en el que abría las puertas de su centro en el que las personas con discapacidad son los protagonistas y enseñan todos los diferentes puntos de interés, entre, entre los que cabe destacar una planta de reciclaje de restos vegetales que hoy por hoy recicla todos los restos derivados de los huertos ...los restos vegetales, se reciclan, se obtiene un producto natural... ...que es el compost, que es una enmienda orgánica... ...que revierte después directamente en los huertos... ...y en los espacios ajardinados de la ciudad.
1: Seguimos pensando en verde, también de la mano de Lucía Torres... ...se monitora y también José Hernández... ...que son encargados de jardinería.
3: Va muy, muy ligada a, a la motivación que tengan por el trabajo... Y es verdad que hay algunos que, que ya tienen bastante claro que quieren dedicarse a esto porque ya han tenido otras experiencias con, con este oficio, que es el de la jardinería, y hay otros que, que bueno, que han, se han apuntado a esta formación dual para, para experimentar, para ver si, si es lo que les gusta, y bueno, hay algunos que descubren que no, que no les motiva tanto, ¿no? Pero, pero bueno, están aquí para aprender y eso es parte del aprendizaje.
10: Porque tú, por, eh, por ejemplo, cuando vienes aquí, pues es verdad que... Con las mañanas, pues, con el aire que corre, con el, con el... Pues está a gusto, porque, por ejemplo, si estás trabajando de otra cosa, pues aquí es, es, es verdad... Lo del baño que decía. No, pero es verdad que es más fácil trabajar aquí porque estás al aire libre, eh, ves gente, ves tal, a estar encerrado en una oficina. Es mejor... Yo prefiero más esto es que estás en contacto con el medio ambiente que estar encerrado seis horas en una oficina.
1: Enseguida vamos a hablar con la concejala del ramo en directo, pero dejen también que esta pincelada en verde de Juanra García nos ilumine.
9: Trabajando en diferentes actividades vinculadas al proyecto verde y vinculados a hostelería. ¿vale? Eh, en cuanto al proyecto verde hablamos de dos contratas eh, con el Ayuntamiento de Salamanca, eh, adjudicadas vía concurso público. Eh, y, desde año, y desde el año 81 venimos trabajando ya en espacios verdes con el ayuntamiento, así que este proyecto ha supuesto un incremento importante de contrataciones, pasando de un total de unas 30 a casi duplicarlo. Eh, Asprodes en su totalidad en las diferentes actividades aparte de, del área verde desarrolla otra, otro tipo de perfiles profesionales, hablamos de torno a 300 personas con discapacidad y en riesgo de exclusión que trabajamos día a día para que logren un empleo de digno y, y vean su vida bueno, pues realizada de forma plena que al final el trabajo es lo que nos proporciona esa satisfacción y como necesidad básica.
2: El otro día estuvimos en los huertos urbanos haciendo el programa Presumiendo de Salamanca y su compromiso con el medio ambiente, la sostenibilidad. Hoy queremos seguir sacando pecho y lo hacemos hablando del proyecto de integración del río Tormes en la ciudad con la transformación de la ribera desde Salas Bajas hasta el marín en un gran corredor verde, un proyecto que ya ha culminado. Esta iniciativa está enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado Tormes Plus, que en total cuenta con un presupuesto en torno a 22 millones de euros con financiación de fondos Feder gracias a ...a las políticas de cohesión de la Unión Europea. Hoy queremos profundizar más en este proyecto... ...del que podemos disfrutar todos los salmantinos. Saludamos hasta ahora a la concejala de Medio Ambiente... ...a María José Coca. María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: ¿Cómo describiría el proyecto?
3: Eh, pues el proyecto, que lo has explicado tú ya muy bien... ...en la introducción que has hecho... Eh, ...consiste fundamentalmente en lo que has dicho... ...integrar eh, la, ambas márgenes de la ribera del río Tormes... Eh, en, en Salamanca eh, para poder disfrutar de ello y, y para conseguir aquellos beneficios eh, que a nosotros nos aporta eh, beneficios medioambientales, económicos y socioculturales eh, que van a repercutir en todos los salmantinos.
2: ¿Qué extensión tiene? ¿Cuántas hectáreas se eh, va a tener?
3: Vale, eh, abarca el proyecto eh, se han transformado eh, más de 28 eh, hectáreas eh, que, además, eh, debido a su cercanía con el río, eh, son frecuentemente recorridas a través de, de sendas trazadas con el paso del tiempo. Y, y abarca, ya te digo, esa extensión eh, con una inversión, eh, gracias a los fondos FEDER, de 1,8 millones de euros.
2: Es muy importante y el ayuntamiento, ya lo sabemos, está muy comprometido con ello. Lo vemos por toda la ciudad, quien pueda pasear todos los visitantes. Además, eh, eh, llama mucho la atención en la cantidad de arbolado que tenemos en la ciudad. También en este proyecto ha habido plantación.
3: Sí, eh, en este proyecto eh, ha habido eh, muchas plantaciones, efectivamente, porque lo que se pretende desde el Ayuntamiento de Salamanca es eh, mantener Salamanca como referente de una ciudad saludable y cada vez con una mayor calidad de vida y a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Eh, concretamente, eh, se han plantado eh, unas 10.000 unidades de diversas especies eh, aumentando la vegetación de la ribera en aproximadamente 53.000 metros cuadrados. Y esto eh, potencia la biodiversidad autóctona eh, y además eh, ha conseguido 8 kilómetros de recorridos que, que fomenten ese conocimiento y difusión de los valores naturales.
2: Son muchas cantidades, muy positivas todo. Hablamos de esas hectáreas, esa plantación. ¿Qué supone para la ciudad?
3: Eh, pues lo que supone para la ciudad es una mejora de la calidad medioambiental. Eh, además, eh, es verdad que últimamente se está recomendando muchísimo los paseos, son muy saludables y muy beneficiosos eh, y mejoran la calidad de vida de los salmantinos. Eh, eh, por lo cual este incremento eh, es muy importante eh, porque lo que queremos es conseguir eh, provocar un bosque eh, a largo plazo que dentro de 10, 15 o 20 años eh, estas plantaciones se hayan convertido en el bosque eh, al que te estoy haciendo referencia.
2: Es uno de los principales proyectos de Tormes Plus, ¿no?
3: Es uno de los principales proyectos, no solo por, eh, por la dimensión de las hectáreas que abarca, sino también por la inversión económica que supone.
2: Se puede disfrutar ya de este proyecto. Podemos los almantinos ir y, y pasear por este proyecto que, como decimos, eh, tra ha transformado más de 28 hectáreas.
3: Sí, claro, nosotros ya lo podemos disfrutar, eh, son concretamente 13 kilómetros, eh, que va desde la ribera desde La Salud hasta Santa Marta de Tormes, eh, y además cohesiona los barrios y proporciona un desarrollo también para los propios barrios, y es una manera de abrir eh, al río las puertas eh, del sur de la ciudad de Salamanca. Eh, así es que ya podemos disfrutar ya no solo de los corredores verdes, sino también de las pasarelas, de los huertos urbanos y de todo este proyecto que que barca de y Tormes Plus.
2: ¿Ha podido la Concejala pasear por ese corredor verde?
3: Claro, por supuesto. Además, eh, me encanta. Eh, es una satisfacción poder mmm, disfrutar de esa zona eh, en todo el tiempo que, que desde primavera hasta el otoño, que cada vez además es eh, más largo ese periodo de disfrute gracias al, al buen tiempo que nos acompaña. Y sí, es una zona que, que frecuento habitualmente.
2: ¿Qué destacaría de ese recorrido? ¿Qué nos encontramos?
3: Pues en ese recorrido, eh, además de toda la diversidad eh, eh, biológica y ambiental que hay y de plantaciones, eh, es muy característico y se puede poner en valor las construcciones hidráulicas históricas que se han rehabilitado en esa zona, como puede ser la Noria de Sangre, la Pesquera de Tejares o incluso el azul de Huerta Otea. Eh, están rehabilitados con fondos FEDER, eh, también eh, gracias a la EDUCI Tormes Plus.
2: Quería incidir en, en este proyecto porque es verdad que desarrolla y permite desarrollar iniciativas de ahorro y de eficiencia energética. Hablamos de nuevo de la sostenibilidad
3: sí, claro, eh, se pretende que sea eh, un proyecto sostenible y, y ahí se han utilizado iniciativas de ahorro y como tú bien has dicho de eficiencia energética por ejemplo eh, con unidades de luminarias eh, utilizando la tecnología LED que permiten eh, eh, mayor eficiencia energética y un mayor ahorro y también eh, con casi 60.000 metros de riego por goteo que también supone ese ahorro y esa eficiencia energética de la que estamos hablando.
2: Qué importante es concejala tener este tipo de proyectos, sacarlos adelante también, no solo por el medio ambiente actualmente, por el presente, sino porque tenemos que pensar y seguir pensando en el futuro.
3: Por supuesto. Estos proyectos, de hecho, a largo plazo será cuando se empiecen a ver eh, los resultados. Como ya te comentaba antes, este, este bosque que se quiere crear eh, se convertirá en un bosque de aquí a, a unos 10, 15 o 20 años.
2: Un proyecto del que estamos hablando que, como decimos, está dentro, enmarcado dentro de esa estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado, Tormes Plus, que cuenta con un presupuesto de 22 millones de euros, se ha destinado 1,8 millones a estas 28 hectáreas, hasta transformación de 28 tareas de este corredor verde que transforma la ribera desde Salas Bajas hasta el Marín en un gran corredor verde, un proyecto que ya ha culminado, que podemos disfrutar los salmantinos y que nos ha explicado y a la que agradecemos a la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca, María José Coca, que haya estado con nosotros. Gracias, concejala.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Una iniciativa, ya saben, con múltiples beneficios medioambientales, económicos, también socioculturales. Claro ejemplo de una ciudad aún más saludable y que pretende tener una mayor calidad de vida en la que el ayuntamiento trabaja desde hace más de una década adelantándose al nuevo modelo de ciudad con más espacios abiertos y naturales que se demandan como consecuencia, o bien conocen y saben todos ustedes, de la pandemia de COVID-19. Este nuevo corredor verde del Tormes también supone una importante mejora en la calidad medioambiental de la ribera, contribuyendo a mitigar los futuros impactos del cambio climático, ese que estamos notando de forma anómala estos mismos días. En esta mejora de la biodiversidad se contempla también la salvaguarda de las zonas más inaccesibles del río como reservas para la avifauna mediante la instalación de 118 unidades de refaunación y el desarrollo de hábitats para las diversas, diversas especies del río. 12 horas y casi 57 minutos. Enseguida nos vamos a buscar la información nacional e internacional. Hoy por
0: hoy, Salamanca.
7: Mi nombre es María Martín. En el año 2011 me licencié en farmacia en la Universidad de Salamanca y pertenezco al Colegio de Farmacéuticos con el número de colegiada
8: 1909. Llevo más de 10 años cuidando a las personas, promoviendo su salud, informando, acompañando y ofreciéndoles siempre consejo. Yo soy Caja Rural.
0: Caja Rural de Salamanca. Tu entidad financiera. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 5 en Lupa, pechuga de pavo, el kilo por solo, 7,49. Solo hoy y solo en Lupa, Lupa a tus vecinos de confianza.
11: El Ayuntamiento hace de Salamanca una ciudad inteligente... ...con la implantación de nuevas tecnologías... ...para mejorar la calidad de vida de
8: los salmantinos. Más seguridad vial, eficiencia energética en el alumbrado público... ...y en
3: el consumo de agua, wifi y apps para dispositivos móviles. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. En dos minutos llegarán esas noticias,
1: sabremos qué pasa en España, qué pasa en el mundo, que de forma convergente es verdad que pasa casi lo mismo, porque entre otras cosas están aquí importantes gerifaltes en Granada y ya se han visto, por ejemplo, Zelensky y Pedro Sánchez. Pero nosotros, a lo nuestro y en Territorio Charro, y en la segunda parte de este Hoy por Hoy...
2: Pues muchos estrenos, así que vamos a empezar con nuestras historias de Salamanca como aperitivo, pero después estrenamos esta temporada, ojo con tu salud, con Conchilillo, que ya está Perdona, por aquí.
1: Eh, la estrenamos... Hace dos verdad? lunes en el Hospital de Salamanca.
2: Es verdad, tienes toda la razón. Pero como tal, aquí en el estudio Eso y yo que sí. poder dar un abrazo a Conchilillo, hoy. Así que para mí estreno es hoy. Pero si
1: hay estreno de libros.
2: Hay estreno de libros, efectivamente, que vuelve Libros Corsarios, nuestros amigos de Letras Corsarias que vienen aquí, Rafa Arias para presentarnos toda la temporada que tienen por delante. Ellos también en la librería Libros y además con una noticia de última hora que no vamos a adelantar, pero que nos la van a dar ellos también, y vamos a hablar de Estreno también de nueva
1: temporada con Leroy Merlin.
2: Con Leroy Merlin. No, no, no. O oh, sí, sí, sí. Eso, como cada día es un tema completamente diferente, pues cada uno lo que quiera. Pero lo que sí que es importante es que nos va a afectar a todos el tema, porque es verdad que hace mucho calor, mucho sol, que parece que estamos en verano, pero no, señores, estamos en otoño, que las lluvias llegarán y nos van a afectar en las viviendas. Así que atención a lo que les vamos a contar en la segunda hora.
1: ¿Qué les vamos a contar?
2: Pues nos lo va a contar Alex.
1: Así que espera, espera. Todos son sorpresas. Espera, espera, ojo parece, plata no es... Paga de frutas la cosa, venga, regresamos de inmediato. Es
7: la una a las doce en Canarias. Pedro Sánchez y Volodymyr Zelensky han mantenido un encuentro previo al inicio de la reunión de líderes europeos que se está celebrando a esta hora en Granada. Han hablado de la nueva ayuda militar a Ucrania y de su petición para entrar en la Unión Europea. Enviada especial Beatriz Ríos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, sí. Durante
5: aproximadamente media hora se han reunido Sánchez y Zelensky, una reunión en la que el presidente ucraniano ha expresado su preocupación por las grietas en la unidad europea y ha dado una lista precisa de la asistencia militar que Ucrania necesita para hacer frente a una más que posible ofensiva rusa este invierno. Zelensky pide artillería, sistemas antidrones y reforzar su defensa aérea. Sánchez ha reiterado el compromiso de España de continuar con la formación de soldados ucranianos, dar apoyo a la protección de infraestructuras críticas y también el envío de equipos de desminado, además de continuar con la asistencia militar. Zelensky también ha reiterado las aspiraciones de Ucrania a entrar en la Unión Europea, una cuestión en la que cuenta con el apoyo de
11: España y que los líderes discutirán en los próximos meses.
7: Sobre el acuerdo migratorio de los 27 que se va a abordar estos días en Granada, hablado a su llegada a esta cita. La presidenta de Italia, Giorgia Meloni, celebra el texto de ese acuerdo.
8: El texto va en línea de las exigencias italianas Estoy muy contenta por el hecho de que se ha demostrado Que Italia no está aislada En esta negociación tenemos la percepción De que las intenciones de Europa en materia de migración Están evolucionando hacia una línea más pragmática Que queremos luchar contra los traficantes Que queremos detener la inmigración ilegal Y gestionar la inmigración legal Que es la única manera de dar a estas personas una vida digna
7: Precisamente hasta ahora la Guardia Civil Está remolcando a buena parte de los inmigrantes que han llegado en las últimas horas en un nuevo desembarco masivo a la isla del Hierro, en Canarias. 1.200 migrantes han desembarcado allí desde el martes. Nicolás Castellano, cuéntanos.
12: Buenas tardes, las autoridades siguen con los traslados urgentes de las personas adultas que han llegado en las últimas horas hasta la Isla del Hierro. Hace unos minutos se ha producido el traslado de 400 personas a través de la patrullera de altura de la Guardia Civil Río Segura y también durante la mañana está previsto el traslado de otras 100 personas en uno de los ferries que comunica la Isla del Hierro con la de Tenerife. Es la solución que de momento toma la delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior para derivar a esas personas que han llegado de manera numerosa a la Isla del Hierro como nunca desde que se abrió la Ruta de las Pateras a Canarias en 1900. Muy
7: cerca en Tenerife sigue la lucha contra el fuego tras la reactivación del incendio en La Orotava y Santa Úrsula. Más de 3.000 vecinos han sido desalojados por precaución. Con ellos en los pabellones donde han pasado esta noche está una compañera de la SER, Lucía García.
11: De las 3.000 personas desalojadas, unas 300 han hecho uso de los recursos alojativos que han ofrecido los ayuntamientos. Anoche, en menos de una hora, se descontroló el incendio y se elevó a nivel 2. Las rachas de viento sumadas a las altas temperaturas complicaron la situación. Y aunque ahora parece que la meteorología es favorable, sigue haciendo mucho calor. También hay calima y no se descartan nuevas rachas de viento para la tarde que podrían complicar la situación. También podría haberse perdido una vivienda, ha dicho el alcalde de Santa Úrsula, unos 120 Efectivos terrestres han trabajado durante la noche y desde primera hora de la mañana se han sumado también los helicópteros, unos nueve medios aéreos. Ahora mismo se mantiene una reunión en el puesto de mando avanzado para coordinar las actividades de este día.
7: En Murcia han terminado las identificaciones de las 13 víctimas mortales de los incendios del pasado fin de semana en las discotecas de la Atalaya. El ayuntamiento reconoce que hay locales de la misma zona que están funcionando sin licencia. Anuncia una inspección este próximo fin de semana, pero no sabe detallar cuántos locales son. Esta es la vicealcaldesa Rebeca Pérez. De forma
2: urgente e inmediata vamos a cursar unas inspecciones para verificar efectivamente el cumplimiento de las órdenes de cese y proceder al cierre del local y al precinto en el caso de que no sea ejecutado.
7: Casi el 90% de los colegios concertados, colegios privados que reciben subvenciones públicas, cobra a las familias una cuota mensual, una cuota que es ilegal según la normativa. Un pago que de media supera los 120
3: euros al mes y que en
7: casos extremos llega a los 1.000 euros a De La Molina.
3: Cobros que se hacen por conceptos como aportación, donación, actividades complementarias o proyecto educativo y que un 76% de los centros concertados presenta como obligatorios a las familias, aunque no deberían cobrar nada por la escolarización. La media es de 122 euros al mes, aunque hay un centro en Cataluña que llega a los 1.000 euros. Es el caso más extremo de un sistema que ocurre ante la pasividad de la Administración, denuncia Elena Cid, de la Asociación de Colegios Privados Independientes, que promueve el estudio. Pedimos a la Administración que no se autorice ni se permita a los colegios cobrar cuotas que se le exija una rendición de cuentas públicas, ya que reciben importantes subvenciones. El impago de las cuotas supone en un 16% de los colegios la exclusión del alumno, un porcentaje que en el caso de Madrid llega al 36%.
7: Noticia de última hora, que vamos de conocer el Premio Nobel de Literatura 2023. Dani de la Fuente, cuéntanos.
13: Pues ha sido para el dramaturgo noruego John Fosse, de 64 años. Su obra ha sido comparada con la de Ibsen y Beckett. Lo anunciaba así el secretario de la Academia Sueca, Mats Malm.
12: The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse for his
4: innovative plays and prose.
13: Es una gloria nacional de las letras en Noruega y su teatro ha sido representado en todo el mundo poeta y novelista, además de dramaturgo este devoto de Lorca llegó a la escritura desde la música en la adolescencia y el ritmo sigue siendo una de las claves de su fuerza, la editorial de Conatus ha publicado en español Trilogía un volumen que reúne tres breves novelas en las que Fosse relata con simplicidad y maestría una trágica historia de amor en la Noruega rural hay un ritmo muy particular en la escritura de Fosse, su puntuación excluye el punto por ejemplo, pero curiosamente no afecta a la fluidez de la lectura. Es el cuarto premio Nobel de Literatura que adquiere Noruega.
7: Gracias, Dani. Deportes Duro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy
10: buenas. Con la noticia de las últimas horas, ese Mundial de Fútbol que les venimos contando, año 2030, le ha sido concedido a España, junto a Marruecos y a Portugal. Las primeras reacciones son de optimismo, como demuestra el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Icieta, en el Ladguero, aquí en la SER.
5: Yo creo que el, nuestro reto, en fin, es verdad que es muy elevado, pero si en los Juegos Olímpicos del 92... Conseguimos que los declararan los mejores de la historia. El Mundial de 2030 ha de ser declarado también como el mejor de la historia. Esta
10: candidatura que dejando aparte inversión y repercusión económica tiene que dar todavía sus primeros pasos el primero de ellos será la elección de estadios de sedes en nuestro país que tiene fecha ya que debería conocerse a finales del año 2024. La otra noticia de este jueves tiene que ver con Vinicius el jugador del Real Madrid que ha prestado declaración esta mañana por los insultos racistas sufridos el pasado 21 de mayo en Mestalla la SER les puede contar que en esa declaración Vinicius ha afirmado que únicamente en Valencia, en Mestalla dice Vinicius, ha escuchado insultos racistas racistas contra él solo en ese campo. También deportivo, prosigue la semana europea en lo que a fútbol se refiere, se juega la segunda jornada de la Europa League este jueves desde las 7 menos cuarto, Real Betis-Esparta de Praga, a partir de las 9, villarreal está de Rennes, los técnicos en la previa Pellegrini-Pacheta.
1: Lo veo como un equipo grande en su liga Con buenos jugadores Tiene un equipo además de un poderío físico importante Que nos va a tocar hacer un partido muy completo Si queremos sumar los tres puntos aquí Todos los partidos son durísimos e importantes Entonces vamos a ir afrontando de uno en no Y cuando se defina
10: un partido como la final Hoy tenemos pues el cierre de la jornada 9 en segunda Miranda Seibar, Andorra, Zaragoza, Cartagena Español Y Racing de Ferro a la Morevieta Y arranca esta tarde la Euroliga desde las 8 y media barça fes
0: Señor, ahora empezaremos a proceder a obtener su test de inteligencia y aptitud.
8: De inteligencia, de personalidad. Es obligatorio pasar este test. De la COVID, de Cooper, de actualidad, de la superpop. Digo que estoy embarazada. De embarazo. ¿Cuántos has hecho?
0: Esto es parte del test. No. Era solo por charla.
10: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
8: El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Test en la SER.
10: El faro con Mara Torres. Cadena Ser.
7: Es todas las dos. La una en Canarias. Hora 14 con Javier Casal. Seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 8 minutos continuamos en esta sintonía de la de Radio Salamanca, en este hoy por hoy Salamanca que arranca su segunda parte. Abrimos el telón de la continuación con Ramón Vicente al frente de la realización del programa. Aquí sigue Sheila, Sánchez Frieto, la Sheila.
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Y vuelve después de la economía para relajarse un poco y hablar de cuestiones eh, menos sesudas, o no. Santiago Juanes Colachago. Hola, ¿qué tal? Porque ¿Qué tal? me has mirado así, en plan eh, de, de esto también es sesudo.
4: Sí, esto también, Esto es muy sesudo. Esto es muy sesudo, claro es que muy, sí. Esto es muy cerebral. Y, y vamos, ah, pero así pero, pero, esto, esto hay que verlo, ¿eh? Sí, esto hay que entonces, verlo. Es muy importante verlo.
1: Y que disfrutarlo. Y visualizarlo, sobre todo. ¿Por qué? Pero,
4: pero vengo muy contento, porque eh, he ido... Sí, resulta que eh, había una entrega... Una, 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 no vayas a ser malo.
1: <risa> eh, voy a poner la venda antes de la herida. No seas malo, ¿vale? No,
4: entonces, ha habido un conocimiento a las personas centenarias sí. eh, uh -huh. en el ayuntamiento de, Ay, de, de Salamanca. Entonces, por un lado, me ha dado mucha envidia porque he visto centenarios que están bastante mejor que yo. Oye, pero también hay gente chico que a los 100 años estaba puleada de verdad. Hombre, la vida. Así que hoy cuando me preguntan qué tal,
1: digo bien. ¿Sí, no? <risa> ¿Te sientes más joven? <risa> bueno, bueno sí, En, sí, en sí. algunos casos. En otros es lo de si dice que hay algunos de 100 o algunas de 100 que están muy pero, bien, ya pero, quisiéramos nosotros ver, llegar. Yo, pero
4: fíjate, yo hablo desde la experiencia ¿eh? y antes, antes, cuando te decían, hay una persona que ha cumplido 100 años, salías corriendo con la grabadora, no sé qué, no sé cuánto, 100 años. Era un hito Bueno, casi. hoy ya, lo de los 100 años, ya nos parece como una cosa de esa manera, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, 100 años, han nacido en el año 1923, aquí tenemos dos científicas, en el año 1923 no había antibióticos uh -huh. la gente se moría cuando se cortaba con un hierro oxidado, la gente se moría de apendicitis, es decir tuvieron que pasar las secuelas de la gripe española, tuvieron que pasar las secuelas de la, de la guerra civil de la segunda guerra mundial decir, son supervivientes y nos van a enterrar a todos
1: es verdad madre mía, con ese repaso que has hecho eh, me me están no me están entrando los mil males de verdad, ahora siento que algo pasa por mi cuerpo, bueno, lo que pasa es que llegan historias de Salamanca Y nuestra historia de Salamanca de hoy la protagoniza un espacio muy querido por el público infantil. Nos vamos de los centenarios al otro lado del charco, el estanque de la Alamedilla, que cumple este año 2023 60 años. En estos años miles de niños se han asomado a ver los patos o darles algo de comer, pero también ha habido noticias relacionadas con él. Alguna reciente. Por eso hoy es, de la mano de Santiago Juanes historia de Salamanca, el estanque de la Alamedilla.
7: ...hay un parque aquí en mi barrio... ...que esto no es parque ni es nada... ...con unos bancos cansados... ...de ayudar a descansar...
4: ...el estanque de la Alamedilla ha sido y es fuente de entretenimiento... ...de muchas generaciones de niños... ...que se han acercado a él a ver a los patos... ...los famosos patos de la Alamedilla. Unas veces acompañados por sus padres y otras por sus abuelos. Ir a la Lamerilla, a su estanque, ha sido una de las actividades recreativas más populares de Salamanca, algo que no ha cambiado, como sí lo ha hecho el estanque. El estanque, o lago como lo llamaban algunos exagerados, vio la luz en 1963, en plena época Yeye.
8: Empezamos la actuación de esta noche con nuestra creación,
10: la chica Yeye.
7: Pero mamá, si esto es así, hay que gritar. Prueba a hacerlo. Conderra. No te quieres
8: enterar, que te quiero de verdad. No te quieres enterar.
4: Aquel año 1963, la Alamedilla sufre una formidable reforma, parte de la cual se ha mantenido hasta nuestros días. Más que una reforma... ...aquello fue el renacimiento de un parque... ...cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIX... ...y al que puso en la modernidad el arquitecto Antonio García Lozano... ...que falleció hace tres años... ...podría decirse que aquel año de 1963... ...todo se hizo nuevo... ...la fuente, el escenario para los conciertos... ...las esculturas realizadas por Agustín Casillas... ...y naturalmente el estanque que pasó a ser el icono del nuevo Parque Salmantino antes de la llegada del Parque Infantil de Tráfico y el pabellón de deportes. Yeah, yeah, no de
0: de yeah, yeah, yeah,
4: yeah. El estanque podría haberse quedado en un recinto con agua y patos, pero el arquitecto decidió emplazar en su mitad lo que se conoció como la pajarera, ...pajarera, porque lo era de verdad. La pajarera era un espacio circular... ...dentro del cual había un conjunto de jaulas... ...en las que podrían verse algunas variedades de pájaros... ...y también algún mono. A la pajarera se accedía por un puente que salvaba el estanque y daba otra visión de este y sus habitantes, los patos y los cisnes. Rodeaba la pajarera una franja de tierra con piedras porosas por la que andaba a sus anchas los patos y los cisnes. Y también estaba rodeado de piedras el estanque antes de que un murete con valla separase a niños y adultos del agua y sus vecinos. Aquella pajarera no siempre estuvo abierta. Durante años permaneció cerrada y la última reforma convirtió a La Pajarera en una isla en la que uno puede descansar en mitad del estanque al aire libre, solo protegido por una cubierta. Una conversión que formaba parte de los planes para hacer una alamedilla más diáfana, más visible de punta a punta y con mejores indicaciones. El estanque y sus vecinos son noticia de vez en cuando. Protestas por patos que se abandonan allí cuando dejan de ser polluelos, por la suciedad del agua o porque los patos decidían en un arranque aventurero ir más allá de los límites del parque. A finales de 2022, un brote de gripe aviar ob obligó al confinamiento de los patos que finalmente regresaron a su casa. Y recientemente un color verdoso del agua encendió las alarmas. El estanque de la Alamedilla cumple 60 años. Y continúa siendo un atractivo irresistible para los niños.
1: ¿Cuántos recuerdos? Quiero vivir, quiero gritar, quiero el sobre mí. Es jueves 5 de octubre y después de la historia de hoy, Destino Salamanca llega... Con una agenda de ocio y cultura en la que se nota la proximidad del fin de semana. Una agenda chago en la que hoy tenemos de todo, libros, música, teatro, exposiciones... Vamos a comenzar por aquí, por las
4: exposiciones, con dos muestras, una en el Museo de Salamanca, que ofrece sus colecciones de indumentaria tradicional salmantina bajo el título de Cosas de Charros y otra en el Dados, que sigue mostrando piezas seleccionadas de los fondos de la colección Coca-Cola bajo el título de Regresar ...a un espacio conocido... ...además hoy sigue el ciclo... ...dedicado a los archivos de la iglesia... ...y en concreto esta tarde... ...se habla de los fondos capitulares... ...de la Catedral de Sevilla... ...lo va a hacer Isabel González Ferrín... ...en la sala de Santa Catalina... ...de la Catedral Vieja... ...también hoy los amigos de Unamuno... ...celebran una conferencia... ...sobre Unamuno y Pidal que tiene como escenario la Casa Museo de Unamuno y deponente a José Ignacio Pérez Pascual. Hoy también toma la palabra la profesora, investigadora y divulgadora Conchilillo, va a ser a las siete y media, en letras corsarias para hablar de su libro Abre los Ojos. La banda sonora del día la pone en la orquesta clásica docentro en el liceo, pero también la cantante, compositora y multi-instrumentista Vanessa boraguián que presenta vanessa Samba de Raíz. ...será a las ocho en el Teatro Juan de la Encina... ...bueno, se trata de un espacio, de un espectáculo audiovisual... ...en el que Vanessa estará acompañada por otros tres grandes músicos... ...como son Fernando de la Rúa, Carlos Mancuzo... ...y Luis Eduardo de Oliveira Santos... ...es el sexto disco de estudio de este intérprete... ...que hoy es nombre propio destacado de nuestra agenda... Y por otra parte, la cita teatral tiene de escenarios el casino con el grupo aficionado de Mario Suliador y la obra Asuntos de Familia y la Casa de las Conchas donde el Teatro representa para público infantil a las 6 de la tarde Que Pacha Mama, que gira alrededor. ...de la Igualdad y la Ecología... ...ayer se presentó la Muestra de Teatro Aficionado de Terradillos... ...que comenzará el próximo 14 de octubre... ...y al que darán forma cinco representaciones... ...dos de Grupos de Madrid, uno de Córdoba... ...otra compañía llegará de Valladolid... ...y la Muestra contará con dos formaciones almatinas: ...Trinomio y Como Teatro... Y ya tenemos a la vista el fin de semana con nombres propios tan conocidos como el de Anabel Alonso, que va a estar en el Liceo mañana y pasado, la Feria del Barro en Alba de Tormes o las Fiestas del Rosario o de las Madrinas en la localidad de El Boajo, por ejemplo. Bueno, mañana, viernes, iremos con todos los detalles.
1: Eso será mañana. Sí. Juanes, gracias. Hasta luego. 13 y 18. Ojo con
14: tu salud. Tercera temporada.
1: Con chilillo. Que el otro día no pudo escuchar en directo su nueva sintonía de tercera temporada. Hola, señora Lillo, cómo está?
11: Hola, muy bien. Pues me ha gustado, me ha gustado. ¿Sí? El, sí el ¿Lo sintonía.
1: de señora Lillo o no, lo de la lo sintonía? De la,
11: la sintonía, ah. no la había oído.
1: Abre los ojos, como Benabar.
11: Sí. <risa> con exclamación. Con exclamación, la claro ¿eh? que sí, Eso claro es. que sí. Sí, sí.
1: Enseguida vamos a hablar con con Silillo, también con invitada de cosas muy interesantes.
0: Dos minutos y arrancamos. Hoy por hoy Salamanca.
8: Hola, soy tuyo de Junio. Recuerda que dijiste que después de las vacaciones te querías poner con lo de ser mamá Así que escucha, ahora en IBI tienes el pack diagnóstico totalmente gratis Con consulta médica y pruebas incluidas Así que aprovecha que es gratis No lo dejes pasar, ¿vale? Pide ya tu cita en ibi.es IBI, donde nace la vida Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar Debe contar quién eres Vica Interiorismo ...espacios únicos para hogares diferentes...
7: ...paseo de la estación 145... En el Eclerc podrás disfrutar de nuestra Feria del Vino y ofertas de productos frescos. Hoy jueves, vino tinto Portia, 10 meses, barrica, a 9,99 euros. Con la tarjeta de bolso en la segunda unidad y filete de merluza congelado sin piel 750 gramos pescatrade a 6,50 euros. En el Eclerc disfruta de nuestra Feria de Vinos hasta el 15 de octubre. Y siempre, ¿más baratos?
14: Después del éxito en la Mezquita de Córdoba y en la Catedral de la Almudena de Madrid, el gran musical del año jubilar teresiano llega a Alba de Tormes los días 6 y 7 de octubre en la Iglesia del Sepulcro de Santa Teresa, con la participación de Charo López, Vicente del Bosque, Domingo López Chávez y muchos otros. Compra ya tus entradas para Via Crucis el Musical en catic.org.
8: en Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
14: Marta Móvil, concesionario oficial Peugeot en Salamanca. Estamos en carretera Madrid, kilómetro 207,
0: Santa Marta. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 21 minutos, la acabamos de saludar y nos metemos de lleno en faena porque, Conchillo, vamos a hablar de algo que ya lo decíamos y anunciábamos en redes sociales, es más que interesante.
11: Es muy interesante porque, fíjate, uno de los objetivos que tenemos con las acciones y de divulgación del programa 12 meses cuidándote sí. que llevamos ya a cabo ya hace, hace cuatro años, empezamos con ello en el Ipsal, es acercar la cultura científica a, a todo el mundo en general, ¿no? pero especialmente a escolares. Eh, ...sobre todo aquellas que están relacionadas con, con la salud, ¿no?, y el cuidado de la salud y tal... ...entonces en 12 Meses Cuidándote nació, como decía, hace cuatro años con el apoyo del Grupo Novartis... ...para impulsar la cultura de la innovación, promover el autocuidado de la salud y los hábitos saludables y eh, desde que comenzó el programa que se llama cuidándote en el cole estas acciones que hacemos con, sí. los, con los colegios se han hecho muchísimos tipos de talleres y actividades de diverso tipo en los que hemos conseguido fíjate implicar a muchos profesionales sanitarios pero también eh, gente tanto del hospital de Salamanca como del Ipsal como divulgadores que, no, que vienen de fuera de otros de otros centros no e incluso personal de Novartis y de otras empresas que se han ido sumando poco a poco a, a apoyar el programa como Metronic Sanofi GSK de la propia Consejería de, de Sanidad de la Junta de Castilla y León y también del Ayuntamiento de Salamanca. Hemos estado hasta con el alcalde, sí. fíjate. ¿Te sí, acuerdas bueno, sí, de aquello? es verdad. Eh, no solo hemos realizado talleres en varios coles de la capital y de la provincia, como también en Carvajosa, sino que en algunas de estas acciones hemos llevado a los niños directamente a los centros de investigación, al INCIL, a la Facultad de Farmacia, al IRNASA, a la Facultad de Medicina y hasta al hospital. Bueno, allí lo fliparon cuando fueron a ver a ver el hospital. ¿no? No lo
1: flipé yo el otro día. Lo
11: pasaron claro. muy bien, la verdad es que sí. Hombre. Bueno, pues eh, fíjate, en 2022 eh, más de 350 alumnos de Salamanca eh, disfrutaron de estas actividades y el objetivo de este curso es, pues, ampliar un poco más el impacto de, de estas acciones. Claro, estamos
1: en 2023, arrancamos cursos. ¿Qué otras acciones están previstas este curso?
11: Pues mira, para esto, este año hemos cambiado un poquito la mecánica y la unidad de innovación del LIPSAL, que es quien organiza todas estas actividades, ha diseñado nuevas propuestas, como el primer reto investigador junior sobre el sistema nervioso. Qué bien. Pero pronto vamos a hacer más desafíos como cosas con cardiología, también inmunología, sistema esquelético, etcétera, etcétera. Eh, lo que queremos es llegar a todos los cursos de educación primaria, extendiéndolos a alumnos de toda la región, ¿eh? no solo en Salamanca y en la provincia, sino sacarlos sacarlos fuera, sacar todas estas actividades fuera, eh, también en el medio rural, gracias siempre a la colaboración de nova y las empresas que te he mencionado antes. Qué bueno. Este curso hemos empezado muy fuerte, porque fíjate, el 22 de septiembre, Cuidándote del cole, llegó a Valladolid. El Colegio lado de Valladolid dio el pistoletazo de salida a esta nueva actividad que se llama, como decía, el Reto Investigador Junior y en ella participamos 26 investigadores del Instituto de Neurociencias. De Castilla y León. En este primer reto se ha diseñado para escolares de cuarto de primaria y en él nuestros investigadores y los alumnos colaboran en diferentes pruebas y juegos como si fuese un reto, ¿no? como una gincana, que van haciendo como diferentes acciones para conocer más cómo funciona nuestro cerebro. Todo ello está siempre orquestado detrás por un montón de gente distinta, pero sobre todo una persona que es la, el alma, que ya hemos traído aquí muchas veces, Pilar Armero, que es la responsable de innovación del IPSAL. Y que para este nuevo curso se ha rodeado de varias personas con mucha creatividad Como por ejemplo Paloma García Blasque Que es la gestora de investigación del INCI Nosotros trabajamos
1: Es el alma, Pilar y también la masa gris Porque madre sí. mía, es que se ha vuelto ya negra de tanto pensar También es cierto Totalmente Oye, ¿en qué consiste? Dinos el, el resto sí. del investigador en junior ¿En qué consiste? Pues es una para cosa, no cosa muy sepa.
11: chula Fíjate, consta de varias fases, ¿no? En distintos días, ¿vale? No todo el mismo día Las, Los escolares lo que hacen es recabar información Experimentar con los investigadores y profesionales que trabajan en salud y contarnos al final sus conclusiones de, de cómo ha resultado el reto ¿no? De qué, a qué han llegado eh, y para con, tienen un carnet de reto que van completando con distintas, con dos, todas bueno. esas fases En esta ocasión, los investigadores del INCIR lo que hicimos fue irnos al cole para En forma de talleres, cada grupo de investigación explicaba el funcionamiento de nuestro sistema nervioso Había gente que <coughs> eh, explicaba cómo se investiga en neurociencias, cómo se extrae el ADN, por ejemplo Cómo funciona el sistema visual, nosotros lo hicimos, por qué sentimos dolor Muchas cosas distintas ¿Os entienden siendo nervioso.
1: de cuarto de primaria? O sea, sí. ¿Os ponéis el lenguaje eh, adaptado Esa o vais de idea. erudito? No, Esa ¿no? es la idea,
11: es vale. ¿eh? hacerlo hacerlo de una forma que sea accesible Eso a mola. ellos también llevamos un gran encantar Ricardo, te lo juro, de seis metros de largo por tres de ancho que simula el cerebro. Y es como que te metes dentro y los escolares entran para explorar distintas y conocer distintas partes de nuestro sistema... ¿Cómo me conoces? ¿A que sí? Sí, sí, sí? sí, Bueno, entonces esto con juegos, puzzles, para ir adquiriendo conocimientos que necesitan para avanzar en ese reto, ¿no? Tengo que destacar que dos personas que han sido imprescindibles para poder hacer esta carpa. Una de ellas es Azucena Saez, que es creativa y diseñadora de espacios. ...y Juan Carlos Andaluz... ...que es el encargado de producción digital de Lausal... ...con ellos nos han ayudado mucho para... ...para poder hacer todos estos juegos... ...para que nos explique un poquito más de detalle... En ...la primera experiencia ¿no?... ...cómo resultó, qué hemos hecho... ...y qué han aprendido los niños... Hemos traído hoy a una de las investigadoras del INCIL, que además es compañera mía, que se desplazó hasta Valladolid para participar en estos talleres. Ella es Amudena Velasco, profesora de la Facultad de Biología de hola, la
1: Universidad Modena, de Salamanca hola.
11: y además actual vicedecana de docencia de la Facultad de Biología. ¿Cómo te quedas?
1: Pues claro, que ahora ya me, 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 mira, me estaba relajando pensando que era compañera y ahora ya vicedecana, ya me ha acojonado. Claro, decirte, ya me he puesto otra vez de pie.
11: Muchas gracias por venir, Almu. Muchas gracias a vosotros, encantada de estar aquí. Bueno, lo primero que te vamos a preguntar, ¿cómo resulta esta primera? La experiencia del reto investigador de cuidándote. La verdad, con es con... solo la verdad. Eso, solo no, no, la, la verdad. verdad. La verdad que la experiencia
8: ha sido fantástica, aunque a los investigadores nos cuesta a veces un poquito adaptarnos mm. a niños tan pequeños que tenían entre ocho y 9 años, como ha dicho Conchi, de cuarto de primaria. Desde luego, tanto para ellos como para nosotros, la experiencia ha sido fantástica. Se les veía bueno, disfrutando muchísimo, súper preguntones, haciendo preguntas que a veces nos costaba resolver y como os digo, ellos y nosotros hemos disfrutado y yo creo que a ellos les va a quedar como una experiencia que no van a olvidar. Mm.
11: Cuéntanos un poquito cómo era tu taller, ¿en qué consistía? ¿Qué hacíais?
8: Pues nuestro taller, como tú bien sabes, trabajamos sobre sistema visual y les llevamos una experiencia para que vieran un poco cómo funciona el sistema visual y cómo funciona el sistema nervioso. Les llevamos cerebros humanos para que pudieran toquitear, bueno, que eso les encantó. Sí, ¿no? bueno. Eso es fascinante, cuando tocan el cerebro que primero ponen la cara de asco pero luego todo es curiosidad, qué es, cómo es, cómo habéis conseguido tener un cerebro de humano y luego les llevábamos un taller sobre el sistema visual y cómo afectan las drogas. En el desarrollo del sistema nervioso Que es una de las cosas que nosotros estudiamos Y para ello llevamos peces cebra Que es con lo que trabajamos en el laboratorio Entonces les, llevaron, les llevamos acuarios chiquititos Con varios peces cebra adultos Que bueno, a ellos se quedan con la boca abierta Y luego además les llevamos embriones de peces cebra De distinta edad Para que los vieran en la lupa Les encanta porque son transparentes Entonces ven los ojos Les explicamos cómo lo, estu lo estudiamos Y luego para implicarles un poco en el taller lo que hicimos fue drogar a los peces cebra con un Red Bull,
11: que sí. da alas la taurina,
8: la taurina que <risa> sí. eso lo vuelve locos, como sabéis el Red Bull mm. tiene un efecto excitante mm y contiene taurina, cafeína, muchísimo azúcar, entonces les mostrábamos a los niños, teníamos peces de diferentes edades, embriones, les añadíamos la taurina y en el momento que se la añade se empiezan a mover como locos. Bueno, no, se, estamos y, sugiriendo y, un nuevo mercado también sí. para Red Bull,
1: ¿no? para que más No, no, al revés, de, los peces. al revés.
8: Les, les ponemos este ejemplo para que se den cuenta del efecto que tienen en el cuerpo todas estas sustancias. Claro. Les incidimos también, ya como hablamos con el tema de la salud, de lo importante que no tomen estas bebidas energéticas, sobre todo en edades tempranas y de las, las posibles secuelas que pueden tener. Y se lo ponemos como un ejemplo en los estudios que hacemos con drogas que pueden afectar tanto al sistema nervioso como a otras partes del cuerpo.
1: Eh, Almudena, no sé, ¿qué destacarías de la experiencia global del reto?
8: Bueno, la experiencia sobre ...sobre todo es que ellos lo vean y sean... ...toquen las cosas, experimenten... ...vean que los investigadores no somos personas ajenas a ellos... No todos, ¿no? Claro. <ríe> sí. ...que se den cuenta de lo que es necesario para experimentar... ...que no muchas de estas investigaciones no se pueden hacer en humanos... ...y por lo tanto hay que hacerlas en animales... ...que aprendan cómo es ese proceso de investigación... Y vamos y,
11: y tú considerarías que este tipo de actividades, como decías, así como muy interactivas, que les da a pie también a preguntar, son útiles para completar este objetivo de estas acciones, la de Tot divulgar eh, la salud y todo esto, y también, sobre todo, si son útiles para estimular esas vocaciones científicas que necesitamos.
8: Totalmente. Y cuanto más temprano se realicen estos talleres, mejores. A pesar de que a los investigadores, como he dicho antes, nos cuesta adaptarnos a niños tan pequeños, pero que ellos lo vean de primera mano, que manejen los microscopios, las lupas, que vean los experimentos, es un, una manera de incentivar eh, el estudio la motivación, la curiosidad y, por supuesto, nuevas carreras científicas.
1: Oye, ¿cómo nos gusta? Porque al final, supongo que los chavales también reaccionan a esto, ¿no? Eh, Conchi, eh, me dicen lo de, oye, ¿me ha gustado o no? ¿Hay sí, y además no solo
11: eso. Luego lo que hacemos es medir esa, ese impacto. Ah, es vale, decir, vale. luego hacemos una serie de encuestas cuando terminamos el programa al final del año, ¿eh? No, no, no ahora, sino uh -huh. cuando terminamos todas las acciones, hacemos encuestas para ver qué es lo que sabían ellos antes de sobre ciencia o qué pensaban, cuál era su idea sobre la investigación científica y la salud. Y al final hacemos una encuesta para saber qué han aprendido cómo han asimilado esos conceptos o sea, que al final sí que sí que sabemos que esto impacta de alguna forma en su comportamiento y en su conocimiento científico
1: Almudena, gracias por haber estado con nosotros a vosotros por eh, invitarme. también este reto lo podéis eh, llevar a aquellos que eh, lleguen al medio centenar de años pero que no estemos demasiado cerca de la ciencia ¿no?
8: Estos retos los hacemos para todo el mundo, nos adaptamos a cualquier edad, ¿Sí? así que encantados. Sí.
3: O a si mi... no nos digáis lo de Bull, Os invitamos porque... a
11: venir porque además lo de la carpa inmersiva te digo yo que te iba a gustar. Mira, al final los alumnos lo que tienen que hacer es exponer lo que han aprendido con sus experiencias, se generará una revista, eh, al final todas las actividades que han realizado para completar el reto. Eh, esta semana el reto regresa a Valladolid, arroyo de la encomienda, donde otros escolares van a poder aprender de las experiencias de estos investigadores del INCIL y de dos altos cargos de la empresa salmantina Neurofic, que también van a estar allí, David Jimeno y Carmela Gómez, que se va también a sumar Neurofix de esta forma al programa, consolidando la implicación cada vez mayor de estas empresas y de los investigadores en estas acciones. Ver, pongas así, sí,
1: lo estoy apuntando sí, todo, claro. lo estoy apuntando todo vale. y me dice lo de, eh, esto, esto es importante, apúntalo, apúntalo, apúntalo. Conchilillo, te iba a decir hasta luego, sí. pero.
5: En Hoy por Hoy Salamanca, libros corsarios.
1: Uno que es muy de series, eh, le encantan los crossovers, eh, eso de eh, de repente algunos actores, actrices de, eh, como conocí a vuestra madre, se eh, me meten a participar en un eh, punto episódico en otro de en la misma cadena, sí, sobre la ABC, sí. NBC, aquí es a través de Radio Salamanca, de la SER. Y claro, de repente, señor Arias do Rafael, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Eh, claro que sí, bienvenido a una nueva temporada de nuestros libros corsarios en letras corsarias Y claro, era como una especie de entre despedida y arranque, porque Porque hoy ella es una de las protagonistas Sí, hoy
12: tenemos a Conchilillo esta tarde, recibimos en la recibimos en la librería para presentar su, su, su libro de divulgación con, Dentro del congreso que está viendo innova ¿verdad?
11: Sí, es un congreso que tienen los jóvenes investigadores eh, Son las jornadas científicas que hacen todos los años Y suelen invitarme a cosas de este tipo Bueno, a, a, su, a su congreso A hacer distintas cosas Porque fui la primera presidenta de Innova no sé si lo Pero bueno, eso supongo que fue Ay, Ya muchísimos años Entonces, digo que te, tengo mucho cariño a esta, a esta asociación Y este año pues me han invitado a presentar el libro ya A las
12: de... siete y media tenemos a Conti sí. con, con nosotros en la librería
1: Pórtate bien, que te conozco
11: vale. vale, llevo música Y
1: responde a todo lo que te preguntes y te pregunta la gente Vale, papi ¿Vale? Que enhorabuena por ese abre los ojos que eh, va como un tiro y te esperamos dentro de nada.
11: Es la reimpresión del libro, o sea mm. que ya tenemos otra segunda edición.
1: Con lo cual no es un libro impresionante, es reimpresionante. Sí. Eso nos gusta <risa> muchísimo. Gracias, Conchi. Gracias. Gracias a Almudena. En un minuto, solo un minuto. Hablamos del de arranque de la nueva temporada, de los objetivos y de todo lo que viene por delante en ese templo de la lectura y también del hacerse un hueco particular para la cultura.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
8: Que es de los que lo aprovecha todo comprando filetes de cerdo a 4,95 euros con 95 céntimos el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
0: Gadis, en confianza. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Somos habituales, podríamos decir, si no tuviera ese punto hasta delicado que somos adictos a Letras Corsarias y, por supuesto, a nuestros libros
2: corsarios. Adictos a Letras Corsarias, a su gente, a su equipo y a sus recomendaciones, y esto hablo a título personal. Bueno, estrenamos nueva temporada de una de las secciones estrella de este programa. Después del éxito de la temporada pasada, vuelve Libros Corsarios. Cada 15 días descubriremos con nuestros amigos de Letras Corsarias las novedades, recomendaciones y nos adelantarán las actividades que van programando. Tenemos el placer de volver a contar en este estudio con Rafa Arias.
1: Al que ya saludábamos, que interactuaba en ese crossover particular con, con Chilillo, porque es una de las presentaciones. Pero claro, hay muchas presentaciones por venir, hay, hay mmm, dos de los libros que han tenido nombre propio este verano. Hay muchas cosas que contar. ¿Por dónde empezamos? ¿Haces pues tú el guión en directo?
12: Vamos a empezar, vamos a saltarnos el guión eh, y <risa> vamos a empezar a lo grande la temporada, que es con un premio Nobel de Literatura, wow. que acaban de conceder hace media hora, hace nada. Un autor del que seguramente mucha gente no ha ido a hablar John Fosse, un autor noruego, nórdico Y que bueno, dentro de un par de días será portada en todos los sitios Todos estaremos preguntando quién es, de dónde viene Entonces John Fosse es un autor que además está bien publicado en España Por una editorial pequeñita que se llama De Condatus, Y es un autor que su principal obra es una se llama Septología que son varios libros que transcurren a lo largo de una semana. Es un pintor que ha perdido a su esposa, cada uno de los libros es uno de esos días de esa semana antes de Nochebuena, un libro muy introspectivo, o sea, es una serie como muy introspectiva. Y bueno, creo que va a levantar bastante curiosidad. Nosotros teníamos los libros en fondo, ya los hemos sacado allí, y seguro que cuando vuelva a la librería han volado. ¿no? ¿Y ya los has, los, lo has leído? Yo todavía no, todavía ah. todavía no. Había leído uno solo de ellos y bueno, tengo que, eh, tengo que meterme con Autor ellos. Autor nórdico, eso nos tiene que poner ¿Autor? así un poco
1: como lo de, bueno, eh, a lo mejor es difícil.
12: Bueno, no te creas, hay realmente cierta curiosidad y de hecho, pura casualidad, una de las editoriales de este país, que se llama Nórdica, uh -huh. Eh, acaba de publicar eh, hoy mismo ha llegado a todas las librerías de España la nueva novela de este autor que se llama Mañana y Noche creo recordar o algo similar o uh -huh. sea que bueno al menos editorialmente sobre todo nos alegramos porque desde Conatus que es la editorial que publica este, este autor es una editorial pequeña entonces bueno cuando se lo dan a un un premio Nobel claro. siempre supone un aumento de ventas que en este caso de, de pequeños editoriales nos alegramos son, mucho. Son proyectos de una o dos personas que acaban respaldadas con, con esas, así que bueno, vamos a curiosear todos quién era... Te dije que llegaba con noticias bajo sí, el brazo quién, potente. Sí, bueno, vamos a empezar la temporada con un premio Nobel, a ver cómo lo acabamos. Bueno, eso te <risa> ya, ya este es el guión, lo ha
1: destrozado, venga pues, que nos saltamos el guión, ¿ahora por dónde seguimos, Rafa?
12: Bueno, pues está claro que septiembre tenido dentro de... Sabéis que septiembre se conoce como la Rentré, porque es un momento en el que llegan todas las novedades editoriales, durante el verano todo se para. y dentro de todo ese aluvión hemos tenido dos nombres propios eh, he seleccionado dos podemos seleccionar más, uh -huh. pero una es la novela de Antonio Muñoz Molina No te, uh -huh. veré, no te veré morir que viene de un verso de, de la poeta y de David Ariño, por cierto uh -huh. y bueno, es ese Antonio Muñoz Molina que vuelve a la, a la novela hacía tiempo que no, que no teníamos una nueva novela suya y bueno, con algunos temas recurrentes, que en este caso uno de ellos es el, el amor en la vejez, el, el paso del tiempo, es una pareja que se enamoró a los 20 años en la España franquista, franquista y no se vuelven a encontrar hasta que ya tienen 70 y pico. Wow. Entonces uno de ellos se fue fuera de España, dejando atrás esa España gris, viajó a Estados Unidos y ella se quedó, se casó, siguió viviendo en España. Entonces, bueno, esa combinación que hace también seguramente Muñoz Molina, de combinar lo íntimo y lo personal... Con la historia general de lo que es, de lo que es España. ¿no? Entonces, bueno, ese encuentro, sobre todo que es el principio de la novela, de aquella, aquella pareja joven que se separó con 20 años, enamorada, y que, bueno, han pasado toda una vida, literalmente. Promete y eso vuelve a encontrarse. Y bueno, adelantamos, ya, aunque luego hablemos de ello, que Antonio Muñoz Molina visitará sí. la librería el 17 de octubre, martes. Así que a los que hayan leído la novela, que nos consta que ya ha sido muchos, y a los que no, es una buena, es una buena ocasión. Y ...apuntamos, sí, 17 de octubre... ...Antonio Muñoz Molina... ...que es uno de los autores consagrados en España... ...es uno de los nombres propios de lo que ha sido septiembre... Eh, ...una autora joven... ...de treinta y pico... ...insultantemente joven para el éxito que ya está teniendo... ...y que es una autora catalana que se llama Irene Solá... ...se dio a conocer con un libro... ...que quizás os suene... ...Canto yo y la montaña baila... ...que fue un auténtico éxito... ...de estos que funcionan de, de boca a oído... ...y que luego fue vendiéndose muchísimo... ...en la tradición catalana y que publicó una nueva novela, Te di ojos si y miraste las tinieblas, algo más oscura, estamos hablando de una masía catalana, donde transcurre en lo largo de un solo día siete generaciones de mujeres, algunas vivas, otras muertas. Todo transcurre, Original. Todo transcurre alrededor de ese día, desde una tatarabuela hasta la última nieta, no quiero desvelar mucho, pero bueno, es una novelaza, nos ha encantado, y bueno, aunque sea joven, Irene Solá ha demostrado con las ventas de su primera novela el otro día, la, la semana pasada, ha estado en la librería, casi nos tuvimos que salir nosotros porque no entrábamos. O sea, que bueno, fue, bueno, fueron, yo creo que han sido los dos nombres que han marcado un poco este septiembre, Antonio Muñoz Molina y, e Irene Sola. Oye, ¿en la cultura y...
1: ocurre, como, perdón, soy, eh, como eh, en todo en general, como el cine, lo de la crítica y el público pueden ir por eh, lugares muy diferentes y divergentes y cuando coinciden de repente estamos hablando ante, estamos ante una obra maestra o qué?
12: Yo creo que bueno, que ahí es donde los libreros tenemos que adelantarnos un poquito y saber ver esa convergencia, ¿no? De, de saber escuchar eso a lo que es un buen libro que puede funcionar muy bien y no por eso no tiene por qué tener. ayer de los famosos bestsellers o un libro de temporada estos dos casos que os traigo yo estamos hablando de dos grandes libros en cuanto a cantidad literaria pero también además con un gran éxito de ventas de público y de lectores cuando ambas cosas coinciden, yo creo que es para celebrarlo y, y para disfrutarlo. Autores, editores, libreros y los lectores. Qué bueno, sí
1: señor. Oye, de presentaciones, más allá de lo de eh, Conchi, que decíamos sí, esta bueno, tarde, pues eh, va a ser un año también, un curso espectacular, ¿no?
12: En nuestra línea de no engordar, porque no, al ritmo este que llevamos, os puedo adelantar que de aquí a, a Navidades tenemos como 50 encuentros programados. ¿Qué dices? Eh, ha dicho 50, no sé si te das cuenta Sí, sí he dicho 50 He dejado de... una foto mía en la nevera para que se acuerden de mí pues <ríe> Y bueno, que pues, vayan a la
2: librería y los disfruten todos Pues bueno,
12: Voy a dar algunos nombres de que, pues, Empezaremos con Cochilillo esta misma tarde O el historiador mañana, mañana Mario Amorós uh -huh. Que es un historiador experto en, en Chile Una autobiografía que ha publicado sobre, sobre Salvador Allende Que ahora mismo estamos, no voy a decir celebrando los 50 años 50, ¿no? Del golpe de estado de... De Pinochet y la, y la muerte de Allende, y está saliendo muchas publicaciones. Pero bueno, solamente en octubre nos gusta mucho de la América Latina. Sí. y a ah, nosotros también. Que tenemos siempre, tratamos un poco de, aparte de los autores patrios, hacer un hueco para Vasco en la Universidad. Siempre hay ese cruce. Entonces, Patricio Pron, Lina Meruane, Santiago Cangriolo por ejemplo. Laura Fernández, autores de cómic como Alfonso Zapico, Santiago Rocangliolo, Mar García Puig, que fue uno de, las, de, de, los, de los libros, de, el día del libro, sí. fue uno uh -huh. de los más vendidos, con el mar de los vertebrados. Tendremos una autora rusa de ciencia ficción que a nosotros nos encanta, que es Ana Estarano Minés. Y luego una cosa, un pequeño ciclo que vamos a empezar a ver qué tal sale, eh, el, el día 21, que se llama Una librería dentro de una librería. Una de las librerías más famosas de este país por, por reputación y prestigio es la librería Cálamo de, sí, de, Zaragoza, de Zaragoza, que cumple 40 años este, este año, este es el 40 aniversario, y bueno, los hemos invitado. Entonces vamos a, a presentar una librería dentro de, de una librería y bueno, pues vamos a ver qué sale de ahí. ¡Qué buena idea! Y luego en noviembre pues hay también algunos nombres que os van a gustar, como puedan ser Claudia Piñeiro, otra argentina uh -huh. de novela negra que ha gustado muchísimo y que hemos recomendado muchísimo en, en, en la librería. Vamos a tener a Trué Mariscal, que esta semana eh, sacan la, la película de Disparen sí, al Pianista. Sí, sí, Tendremos a Lisa Victoria, también otra autora que mueve, sobre todo, entre la más a lectora joven. Ah, Manuel Javois, Manuel Rivas, bueno, yo creo que wow. tenemos, tenemos para rato. Pues y además, eh...
2: déjame decir, Ricardo, que también arrancan esas actividades ah, bueno, esas dedicadas infantiles. al público infantil sí, que arrancan sí, sí. además este fin de semana. La
12: verdad es que este octubre y este, este, este noviembre las vamos a poner los sábados por la mañana, va a haber sesiones dobles, por las mañanas para infantil, por las tardes para adultos y este mismo sábado tenemos una notera de Salamanca presentando una, una novela a las 12 la pequeña novela para jóvenes, y bueno, ahí empezamos también con el público. Si no te el...
1: quieres desnudar delante de la audiencia, eh, lo digo, eh, pero si es así, contesta sí o no. Eh, ¿Crees en Dios?
12: No, no a menudo. Pues, aún, a, pues aún, así, <risa>
1: aún así, por lo que nos has contado, Rafael Arias, que Dios te pille confesado con todo lo que tenéis por delante. Muchísimas
12: gracias y gracias por estar con vosotros de vuelta.
1: Es un placer y es un honor para nosotros, con nuestros libros corsarios cada dos semanas. Por supuesto, en Letras Corsarios. Son una sección... Dentro de una librería Esto es lo que hacemos en la radio 13.45
0: Hoy por hoy Salamanca
8: Sí, quiero Toda buena historia comienza con un sí
0: Dí que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
8: Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
0: di que sí a la fórmula de todo incluido.
8: Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
12: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, Aluminio y PVC,
0: además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, Aluminio y PVC, desde 1995, fabricando
1: puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com
11: Un hogar no nace, un hogar se hace. Haz el tuyo con Leroy Merlin Salamanca. Los jueves en Hoy por Hoy Salamanca hablamos de consejos e ideas para que tu hogar hable de ti. Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo. Los jueves, Leroy Merlín, en Hoy por Hoy.
14: Desde Ergaer queremos dar las gracias a todos nuestros clientes. Gracias por creer en nuestra empresa. Gracias por confiar en nuestros productos. Gracias por apostar por nosotros. Y sobre todo, gracias por vuestro apoyo, que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer. Como siempre, orgullo de ser charros.
0: Sofaz, 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 Supercampaña del Sofá
12: en Expo Mueble Más Mueble. Cheslong 399 euros, 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas, Expo Mueble Más Mueble, en carretera Valladolid, frente
0: Brico Aguilar.
7: En el Leclerc podrás disfrutar de nuestra Feria del Vino y ofertas de productos frescos. Hoy jueves, vino tinto Portia 10 meses barrica a 9,99 euros. Con la tarjeta Leclerc, 100% de reembolso en la segunda unidad y filete de merluza congelado sin piel 750 gramos pescatrade a 6,50 euros. En el Leclerc disfruta de nuestra Feria de Vinos hasta el 15 de octubre. Y siempre, ¡más baratos!
8: Tú también eliges en qué invierte el Ayuntamiento de Salamanca. Los presupuestos participativos ya están en marcha. Envía tus propuestas antes del 31 de octubre al correo presupuestosparticipativos@aitosalamanca.es o a través del formulario que encontrarás en la web del Ayuntamiento. Contigo hacemos ciudad.
1: El Barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca. Joy multiusos
0: Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y el corte inglés.
11: Un hogar no nace, un hogar se hace. Haz el tuyo con Leroy Merlin Salamanca. Los jueves en Hoy por Hoy Salamanca hablamos de consejos e ideas para que tu hogar hable de ti. Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo. Los jueves, Leroy Merlin, en Hoy por Hoy.
1: 13 horas y 49 minutos, seguimos en directo en esta sintonía, la de Radio Salamanca, la de Hoy por Hoy, en este auténtico traveler, en este looping constante de información y de entretenimiento, sobre todo en esta segunda parte. Y dejen que hablemos de nuestros siguientes protagonistas, ya lo acaban de escuchar, son los amigos de Leroy Merlin, que otra cosa no, pero optimistas son un rato. ¿Por qué? Porque nos dicen que tras estos días soleados que estamos viviendo, enseguida llegarán las lluvias. Ojalá, y sean no solamente optimistas, sino profetas, y cuanto antes llegue la lluvia. Bueno, pues esos días algo más desapacibles, los que quieres encontrarte a gusto en tu hogar, tienes que estar pensando precisamente en esto, en que hoy nuestro amigo del héroe Merlín, Alex, viene a hablarnos de, como profesional del departamento de pintura del héroe Merlín Salamanca. ...de cómo tenemos que tener nuestra casa en este sitio. Hola, Alex, muy buenas. Hola, buenos días. Eh, lo primero es verdad, eh, eh, nos dicen ya las previsiones meteorológicas que este viernes, no, mañana no... ...pero el siguiente viernes pueden empezar ya las primeras lluvias. Y no sé cómo podemos ayudar a nuestros oyentes, Alex, para que nuestros hogares sean los más agradables posibles... ...dentro de lo que tengamos.
15: Pues sí, nosotros en Leroy Merlin ofrecemos muy buenos acondicionamientos para nuestra vivienda... Pues eh, cuando estamos, por ejemplo, son ejemplos, eh, estamos en nuestra en nuestra casa y de repente notamos un poquito de airecito mm. y está todo cerrado, pues poder aislar perfectamente esas ventanas, tanto las puertas, que también entran aires, con los burletes, bajo puerta, eh, pinturas anticondensación, cuando tenemos condensaciones en la vivienda que son muy comunes ahora en otoño, otoño-invierno, pues tener la, el, eh, la vivienda preparada para, para tener una, una estancia a gusto en nuestra vivienda. Oye, dime una cosa, porque es
1: verdad que esto lo repetimos, pero yo creo que es más común de lo habitual uh -huh. y la gente eh, todavía sigue sin darle la importancia que tiene y es básica, pero por confortabilidad hasta por salud en un momento dado.
15: Efectivamente. Eso, eh, cuando empiezan a aparecer los moos, mm. la salubridad que tiene, es importantísimo el tenerlo, tenerlo adecuado. Y es fácil, es muy fácil eh, los remedios, hay que ponerse, en algunos casos son un poquito más extremos, pero lo podemos hacer cualquiera y en Heroin Merlin damos la, so la solución. Ah, les he visto por ahí, en redes
1: sociales, en todos estos lugares donde uno al final se entera de mil cosas. Que estés en una gran operación comercial llamada La Gran Fiesta de la Casa, en la que muchos de esos productos están en oferta, ¿no? Para lo que
15: nos estabas contando. Así es. Estamos ahora mismo en plena campaña y ya tenemos todo preparado para dar el servicio al, al cliente. Y ofrecemos una serie de condiciones de descuentos bastante fuertes en muchísimos productos, financiación a cero ciento de interés, tenemos una tarjeta con la cual acumulamos una serie de puntos y se convierte luego en descuentos para el cliente, una serie de facilidades y mejoras. Y, y la confianza, la confianza que tenemos con Leroy Merlin, que llevamos muchísimos años en Salamanca dando soluciones a todo tipo de clientes. Y que es verdad que Leroy es una de las empresas pioneras también a través de,
1: eh, de redes y en su venta directa por Internet, pero ¿cómo os mola lo del de, lo de contacto directo con, con el público? Sí. Porque es que al final cualquier duda que les intrigue, que no la lleven clara, eh, al final es lo de no, no, pregúntame y lo que necesites te respondo, ¿no?
15: La verdad es que sí, llevamos muchísimos años, la gran mayoría de compañeros llevamos muchísimos años atendiendo aquí en Salamanca y hay plena confianza en nosotros y nos encanta atender y, y recibir eh, dar lo que nos gustaría recibir a nosotros, es de lo que se trata.
1: Es sin duda el mejor leitmotiv que uno puede aplicar, eh, dar lo que les gustaría a otros en su lugar, y lo hacen en su día a día, no están las 24 horas trabajando, también son clientes y consumidores de otros eh, muchos sectores, pues les gustaría demandar entonces, ¿qué dirías a las personas que nos están escuchando, a nuestros oyentes, eh, que vayan a Lero y Merlín preguntando por ti? Tú nada, ponte tranquilo porque son 15.000 oyentes ahora mismo los que están escuchando este programa. A esos 15 a wow, una buena parte eh, ¿Qué les dirías?
15: Que efectivamente que nos vengan a ver en este momento Y que cualquier duda que nos la trasladen Que estamos para ayudar Y que cuenten con nosotros Que se lo vamos a solucionar sin ningún problema ¿Tú en pintura eres un experto? que yo me lo considero y sí. ¿Dirías que, ¿Dirías
1: que están bien pintadas estas uñas?
15: Están perfectas para mí. Perfecto. Pues si lo dice, si lo dice el
1: Héroe Merlín, oigan, uno va a casa todo en chido de gozo. A cuídate. muchas gracias. gracias. Es como cada semana que se pasan por aquí el mejor momento para aconsejar y para que ustedes estén atentos, atentas y no pierdan ripio ni detalle de aquello que nos trae
0: el Héroe Merlín. Hoy por hoy,
14: Salamanca.
11: ...porque se merece la mejor atención... ...Servicio Doméstico Grupo CIMA... ...más de dos décadas atendiendo a personas dependientes a domicilio... ...y servicio de tareas domésticas por horas o internas... ...Servicio Doméstico Grupo CIMA... ...contacta con nosotros en Salamanca... ...en Paseo Carmelitas 41 Bajo... ...y en el 923 05 94 75...
0: ...los de toda la vida... ...los de siempre... ...los de Hinojosa... ...quesos de leche cruda de oveja... ...comprometidos con el medio rural... Disfruta de su inigualable calidad en sus diferentes curaciones. Semicurado, curado el abuelo calderero y en aceite. Quesos de Hinojosa, desde 1953, el queso de Salamanca.
11: Tu salón, tu dormitorio, tu
8: cocina, tu baño, tu hogar, debe contar quién eres. Vica Interiorismo, espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
14: Después del éxito en la Mezquita de Córdoba y en la Catedral de la Almudena de Madrid, el gran musical del año jubilar teresiano llega a Alba de Tormes los días 6 y 7 de octubre en la Iglesia del Sepulcro de Santa Teresa, con la participación de Charo López, Vicente del Bosque, Domingo López Chávez y muchos otros. Compra ya tus entradas para Via Crucis el musical en catic.org.
3: ¿Te gustas
8: esta? Primavera, verano, buen tiempo, piscina, playa. Y sobre todo, melones y sandías, Isabel María. ¡Qué sabor, qué frescura! Yo me apunto. Melones y sandías, Isabel María. García Rivero, marca de calidad para tu mesa. En Gadis puedes encontrar a Aldara, que siempre dice... ...el que parte y reparte se lleva la mejor parte... ...cuando compra anilla de potón a 5,95 euros con 95 céntimos el kilo... ...y la mejor variedad de pescado que llega en tiempo récord... ...del mar
2: al súper. Gadis, tienes buen
7: ojo. Gadis, en confianza.
2: Enchúfate al sol y ahorra... ...y en un mes estarás generando tu propia electricidad. Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación financiación a tu medida, recuerda enchúfate al sol y ahorra visítanos y solicita tu estudio personalizado salamanca arroba, 722 422 713 o en nuestras instalaciones en calle Guatemala 115 Polígono de Villares
0: Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla
1: Tres horas y 57 minutos, nos vamos a marchar con una denuncia del Partido Socialista, Sheila.
2: Denuncia la falta de mantenimiento en el entorno de la noria de sangre. Los concejales socialistas lamentan que solo dos años y medio después de la reforma el espacio se encuentre prácticamente abandonado, como decimos el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, lamenta el estado de abandono en el que se encuentra el entorno de la noria de sangre que está ubicada en el barrio de Huerta Otea. Según estos concejales, los árboles están secos y pintadas y la suciedad evidencia la falta de mantenimiento por parte del gobierno municipal.
1: 1357 y medio
7: alto, es el poder que te han dado desde el cielo no, no, no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Y oigo
1: Dicen de él que es el nuevo fenómeno Alborán, nacido de, en vez del metro, las redes sociales, TikTok, y arrasando Íñigo Quintero. ...con su single.
7: ...quiero ver tu tramitar ...alejarme de esta ciudad... ...y contagiarme de tu forma de pensar... ...miro al cielo al recordar... ...me doy cuenta otra vez más... Y con él
1: les vamos a decir hasta mañana a las 12.20 en el que oh, será el último programa de hoy por hoy de esta semana.
2: Oh, qué lástima que sea viernes ya. Oh, qué lástima.
1: Oh.
7: De mañana nos escuchamos, adiós Sheila Adiós, Buenas tardes.
1: ustedes ahora con eh, el informativo nacional e internacional y a las dos y cuarto llega Jesús Martín Inés con hora 14 Salamanca. A las 3 y 20, Sergio Valdés con Ser Deportivos Salamanca, claro está. Y nosotros solamente podemos decirle gracias por estar ahí. Un saludo de Ramón Vicente, de quienes habló Montilla. Pasen buena jornada de jueves. Sí, que ya es jueves
7: sin sentido me arrebatan tus latidos y tu...